0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um podcast de, do show, tudo, tudo o show sobre viagem que vos vai dar uma super informação para quando vocês quiserem fazer a vossa viagem bem como contar um bocadinho sobre a minha. Muito bem pessoal, espero que tenham gostado do último episódio, eu gostei, neste momento eu estou a gravar no dia 20 de Fevereiro, é uma quinta-feira e faz hoje 126 dias de viagem. Antes de dizer onde é que eu estou e de contar aqui a minha história do dia de ontem, que eu hoje ainda não fiz grande coisa, peço desculpa pela falta de passarinhos. Passo aqui, eu estou numa zona costeira, tipo guincho, e então isto, há vento em todo lado e eu não posso gravar na rua. Mas, em contrapartida, tenho um quarto só para mim. Uhu! Ah, por apenas a modesta quantia de 8 dólares, eu tenho um quarto só para mim e só tenho de partilhar a casa de banho. Já não tinha um quarto pessoal para mim. Faz o quê? Fuh, 50 dias ou assim. Bem. Vamos lá então. Onde é que eu estou? Eu estou em Puerto Malabrigo. Ou Puerto Chicama. Que é o sítio onde tem a onda mais longa do planeta. de Claro que esta onda mais longa. Longa como em comprimento. Não em altura. Porque as ondas até são pequeninas. O que é perfeito para mim. Porque eu sou muito mariquinhas. E... Pronto, esta onda só acontece aí entre 5 a 10 vezes por ano, não mais. E no inverno, e agora estou no verão, por isso isso não acontece, não entendo, ainda apanhamos aí, consegue-se ver umas grandes ondas aí de 100 metros de comprimento. Quando está no dia perfeito, a onda tem cerca de 3 km e leva uns 4 minutos inteiros a surfar. É uma molequeira. Bem, estou aqui e claro, já vos tinha falado da coisa de surfar, entretanto ainda não tinha ido surfar, mas ontem... Fui surfar, não sei porque é que estava reticente à coisa, não sei se estava com medo, mas pus-me ali, não sei, estava tá a faltar aqui a expressão, mas fiz-me à pista ou algo e fui surfar, ok? Consegui uma aula e foi, bué fixe. Levei com a prancha na cabeça, como disse outra vez o pior que me podia acontecer é levar com a prancha na cabeça e foi exatamente o que aconteceu, mas não me magoou. E curti bué, apanhei umas 15 ondas né? e pronto, apanhar 15 ondas, aqui as ondas estão bem outside, ou seja, bem longe da costa, tipo uns 100 metros da costa e não são muito grandes, dão para ir pelo peito, assim, pelo peito, pelo ombro, mas para mim foi bué da fixe, foi com um grande longboard, com, fui, fiz uma aula para ser mais fácil, adorei a experiência, aqui ainda bem que tive uma aula para entender como é que o mar funciona, porque a cada 5 ondas que apanhávamos portanto nós entrávamos do lado esquerdo apanhávamos 5 esquerdas e depois entre a corrente já nos tinha levado uns 200 metros ou 300 ou 400 metros mais para o lado e tínhamos de sair caminhar até onde tínhamos entrado e voltar a entrar mas foi bem da fixe, ganda treino trem de ombros estou todo morto mas adorei a experiência surfei, bue, não estava à espera sequer consegui apanhar ondas e andar ali tipo na onda antes de ser arrebentação ou seja, andar na parede na onda, foi uma boa experiência e hoje vou outra vez, até planeava ir antes do podcast, para voltar todo cheio de pica, uhul, pessoal acabei de surfar, mas voltei a cometer o mesmo, o mesmo erro de ontem que foi ir tentar buscar a prancha entre uma e as três, quando a loja de surf está fechada, não faz mal, vou às três aproveitei e vamos fazer isto mas o que é que aconteceu também ontem? Depois me vai levar outra coisa. Eu? Então nós saímos da água e voltámos a entrar, por causa da corrente, uma cerca de quatro vezes. Ok? Quatro vezes. E à quinta, que estamos a sair da água, ou a quarta, quinta, não sei, por importa. Deixamos as pranchas e eu digo, ao oh Ivan, o meu professor, vou só ali buscar as chandálias ao sítio onde entrámos na água e venho já. Bem, as quatro vezes que nós entramos na água, as sandálias estão sempre lá. Sempre. E não é que a última que eu vou e chego. E não há fucking sandálias. E eu, honestamente, nem fiquei triste. Eu só me ri. Porquê que eu só me ri? Porque agora conto-vos então a saga das sandálias perdidas. Qual é que é esta saga? Muito bem, eu cheguei ao Loki. E saía sempre do quarto de de sandálias na verdade tinha as minhas sandálias que eu adorava da Decathlon super e agora isto que eu perdi foi uns chinelos e alguns na festa eu tirei, eu tirei as sandálias claro. pronto ali às 4 da tarde vamos à piscina ok, tirei as sandálias, deixei nunca mais me lembrei. quando as fui procurar por volta das 8 da noite imaginem só, claro, não havia sandálias para ninguém muito triste, perguntei no bar, para não ter na recepção, um dia, dois dias, nada. Desisti. E então eu precisava de umas sandálias, mas estava contra pôr os ténis. Quando vou a sair, está lá uma rapariga, a Júlia, outra voluntária, e peço-lhe, Júlia, fazes-me um favor e emprestas-me as tuas sandálias enquanto eu vou comprar umas novas para mim. Ok. Ela empresta-me as sandálias e digo, bem, estou de volta aí daqui a 20 minutos, ok? Pronto, tranquilo. Fui a comprar as sandálias, demorei muito mais do que 20 minutos, infelizmente, mas, quando voltei, ela não estava lá. E eu, o que, é que acontece, se ela não estava lá, eu tinha neste momento a responsabilidade de tomar conta de umas sandálias. Bem, não sei se vocês já estão a perceber onde é que isto vai chegar, mas, novamente, não sei, às 4 da tarde, eu deixei as minhas sandálias, através lá na zona de convívio, ao lado das sandálias dela. E voltei-me a esquecer. Passado em umas 4 ou 5 horas, vou procurar as sandálias e o que é que eu encontro? Só as minhas novas feias e as havaianas dela, chapéu. Pronto, e depois foi uma experiência bastante, um bocadinho awkward, deu-lhe dizer que, bem, perdoa-me, mas eu perdi as tuas sandálias. Pronto, entretanto, ela foi comprar as dela com, as, com os meus chinelos e não os perdeu muito bem e, novamente, pela terceira vez. Chego aqui, vou surfar e imaginem só que é que me roubaram, as sandálias. E pronto, esta é a saga das sandálias perdidas. Não sei quando é que serão as próximas, porque entretanto também ainda não as comprei. Estou aqui de meias e estão 25 graus na rua. Meias de lã gigantes. Pronto. E é isso. Passamos à próxima parte dos acontecimentos, que é... E vou passar-lhe a chamar o Storytime. Storytime da outra vez foi a caça da Watusa. E desta vez vai ser a subida ao Chimborazo. Chimborazo que é o tal, não sei se vocês acompanharam, provavelmente sim. Mas é o tal vulcão no Equador que tem 6.300 metros de altitude e é o ponto mais próximo do Sol. Assim que eu isto na Terra, Pronto, o Everest é alto, claro é muito mais alto, mas o desembaraço pelo facto de estar muito perto da linha do Equador torna-se o ponto mais próximo do Sol no planeta Terra. E eu pensei, bem, tenho mesmo de ir fazer esta cena. Pronto, esta ideia também nasceu porque, e agora dou-vos aqui uma breve história do passado antes de chegar a esta história que foi, eu estava em banhos a fazer o voluntariado e tudo mais, e decidi que ia subir ao Tungurawa, que é um vulcano, um vulcano, um vulcão lá em Banhos, que tem 5 mil metros e 23 de altitude. Decidi assim, à Malqueira, saí às 4 da tarde, fui, tive sorte, apanhei uma boleia de um grupo de sete que também ia subir, junto a eles até ao refúgio, e chegando ao refúgio, conhecemos no refúgio dois guias que estavam a levar o embaixador de França, isto é tudo de verídico. Que iam levar o embaixador de França até o topo do vulcão. E nós, claro, juntámos-nos à cena. E ainda bem, porque sem eles não teríamos chegado. Juntámos à cena, não pagámos nada, mas eu fiquei com os contactos dos guias. Foi uma super experiência, adorei subir ao vulcão, quase morria de frio. Mas de resto, cheguei ao topo e foi uma grande cena e... super superação e tudo mais. Mas deixou-me com o bichinho. Deixou-me com o bichinho e... Nos próximos dias fui pensando o que é que eu ia fazer, o que é que eu ia fazer. Até que pus na cabeça, pá, tem mesmo que ser. E então contactei um dos guias que tinha levado a embaixador de França para me levar a mim. O seu nome era Alfredo. E o Alfredo foi um, muito, um gajo muito bacana e fez-me um preço muito afix para eu fazer a subida. Portanto, um preço que incluía duas noites no refúgio, comida no refúgio, que incluía a subida, todo o material que eu precisei e também a experiência dele, e pronto, agora posso dizer, caso vocês estejam interessados, eu consegui isso por 300 dólares, o que é uma coisa boa, porque era só eu, por exemplo, normalmente há quem faça pacotes, vá, uns amigos que eu conheci subiram 2 por 700, e foi 350 cada um, e eu subi sozinho por 300, por isso, foi da fixe. E então vamos lá à história. Fizemos um plano e o plano era que sexta-feira sairíamos bem cedo, fazíamos uma caminhada pelo. fazíamos uma caminhada até aos 5500, mais ou menos, uma caminhada da climatização, baixávamos, eu ficava a dormir no refúgio, sou eu, ele baixava, ficava a dormir no refúgio, que está a 4800 metros de altitude, para me habituar à falta de ar e tudo mais. Depois baixava, tinha. 24 horas de super tranquilidade em Riobamba, que é uma cidade que já volta à altura normal e caí e agora eu fiz aspas com os dedos que a altura normal é 2800 metros de altitude, mas muito mais tranquilo. E depois, domingo, juntámos novamente, juntámos aí para volta das 4 da tarde para ir fazer uma caminhada que saíamos às 10 da noite para possivelmente chegar ao topo às 6 da manhã. Pronto então vamos lá isto, sexta-feira correu tudo com tranquilidade, cheguei aos 5.500 senti-me sempre bem a baixar foi um bocado mais duro porque baixámos quase sempre a correr e ou oh, vá, não a correr como loucos mas pronto, aquela corrida a aproveitar a descida e tudo mais e quando cheguei cá abaixo estava com um capção que nem sabia de terra minha mas pronto, percebi que então na próxima vez não podia baixar tão rápido, não estou habituado àquela não sei, a à ao cansaço, ao mesmo tempo a mudança de pressão e tudo mais e fui para o refúgio pronto, e aqui vou-vos falar um bocadinho sobre o que é que é a climatização a ideia de que se nós não se nós estamos lá em altitude e paramos de pensar na nossa respiração começamos imediatamente a arfar Estejamos a, levantamos da cama <risos> pronto, é assim que funciona mas, com os chás de coca, com os cafés, um benoron muita respiração com a barriga bem fundo, obrigado todas as minhas manhãs em que eu decidi fazer um bocadinho de meditação, porque ensinaram-me a respirar com a barriga e foi isso que me salvou também lá, aquela respiração bem de encher a barriga, os pulmões todo o corpo dar e depois mandar fora respirações longas, calmas, ajudam-nos a meter sempre o batimento cardíaco de volta ao normal e também é, a mandar fora a dor de cabeça e tudo mais, dor de cabeça é essa que felizmente Desapareceu. Acordei no de sábado, voltei para Riobamba. Tive uma noitezinha em que também tive o meu quarto. Tive o tempo todo deitado na cama. Descansei, descansei, descansei. Só comi e descansei. Nem sequer saí do hotel. E às duas da tarde, nesse dia, duas, três, o Alfredo vem buscar. E aqui começa a aventura: tan tan tan. Oh, vá! Fomos de carro. Entramos no refúgio. Estamos lá por volta das cinco. Ah, não, nós comemos foi às 5, exatamente. Chegamos por volta das 5 e fomos jantar às 5 da tarde. Jantámos. Sim, pronto, a comida, aquilo, entra um bocadinho mais ou menos. A altitude influencia tudo e mais alguma coisa no nosso corpo. E depois fomos descansar. O plano era descansar aí quase até às 10. E fomos fazer isso mesmo. Obviamente que eu não dormi nada. Primeiro, tinha a fazer uma coisa bastante lamenchas e cóndofos. Que é, eu... Pronto, a gente sabe o que, é que são as fitas, as fitas, benção das fitas e as fitas que escrevemos uns para os outros. E eu, quando terminei, pronto, todas as pessoas, meus amigos, a minha família, escreveram fitas para mim e eu não quis, não quis lê-las logo no dia, no momento, porque queria lê-las com calma. Entretanto, o verão passou num ápice e eu nunca mais as li. E decidi então que, na noite, antes de eu apanhar o avião para Bogotá e vir para esta viagem, li as fitas todas, li as fitas todas, chorei que nem um desalmado e ao mesmo tempo fiz um papelinho com quotes de todas as fitas, uma quote de cada fita a parte que eu gostava mais, que levo comigo desde sempre e também levo comigo uma carta do meu irmão papelinhos e cartas essas que eu não tinha tocado até essa noite em que eu decidi que, bem, esta é a noite que eu vou ler isto tudo e vou pôr aqui dentro para me dar motivação para chegar ao topo e fiz isso mesmo depois tentei dormir, não dormi nada, a altitude não nos deixa dormir, os nervos e tudo mais não dormi nada, não pouco importa, descansei e foi por volta das 10 que saímos para a caminhada agora para vos imaginarem aqui o cenário ok, nós estamos a 4800 metros de altitude, são temperaturas negativas e eu estava com quatro pares de calças, dois pares de meias. Tive que fazer uns super pensos para proteger os meus calcanhares das, das botas de neve que eu tinha. Também botas, mega botas de neve, super à prova de tudo. Depois tinha quatro camadas de tronco, dois pares de luvas, um gorro um casaco também tinha gorro, um capacete e por cima do capacete a lanterna de cabeça, ok? Mais dois trekking poles, aqueles walking sticks whatever, não sei como é que se diz, bengalas dos velhotes mas da montanha e pronto. Lá fomos nós. Pela noite, pelo frio, mas estávamos com sorte, o céu estava estrelado e não havia nuvens, não havia nada e subimos, começámos a subir, a primeira parte é bastante fácil, começa por uma caminhada por Marte até onde começa a neve toda e começamos a subir. Subimos, subimos, subimos e até chegámos ao refúgio bem tranquilos, ritmo tranquilo, concentração na respiração, até chegámos ao acampamento, não é refúgio, é um acampamento que são duas tendas, assim tipo de circo mas pequeninas, com... Pronto, tem lá uma comida e tudo mais, mas nós comidas já tínhamos tudo preparado. Um pequeno descanso, pusemos então a próxima parte para ficar tudo ainda mais louco, que foi os ganchos nas botas. Não sei se chamam ganchos, mas pronto, aquelas coisas para não escorregarmos na neve e para irmos a caminhar mesmo a filme. E continuamos. A próxima parte da caminhada foram cerca de... Ah, isto o acampamento está a... 5.300, 5.400, por aí. Bem... 1.300 acho eu. E daí passamos uma parte, que é aquela parte assim também assustadora, porque, porque se caímos para o lado morremos quase certeza, e estamos sempre agarrados a uma parede que por vezes passa um bocado por cima de nós, e tempo a tempo vão caindo pedras, daí os capacetes. Mas essa parte também passou super tranquila, fomos andando com calma, o tempo começava a ficar um bocado mais pesado, a respiração mais pesada, as pernas mais pesadas, mas íamos bem até que chegamos à última parte desta parte, portanto, chamemos isto a segunda parte, depois do acampamento e antes da pior parte que é a última. Tem uma escalada de cerca de 5 metros, que novamente também é uma escalada, à noite, cheio de roupa e não sei o quê, a escalada não é super difícil, mas quando se cais, deslizas até, não sei, até à morte, tudo se torna um bocadinho mais complicado, mas... Fomos bem, fomos bem, ainda bem que eu tinha um guia, claro, que isto era impossível fazer sem um guia. O Alfredo foi o primeiro, cheio de estilo, com a picareta, e depois eu com a corda, e ele fez-me segurança do lado de cima, e pronto, chegámos, continuámos. Entretanto aqui, já metade do grupo que subia, embora cada um fosse como pares individuais, metade do grupo já tinha dado meia volta para trás. E chega a parte mais difícil. Estamos aos 5600, 5500, 5600 e temos à nossa frente uma rampa de neve cerca de puf, 70% de inclinação, pelo menos. No vídeo que eu gravei parece só uma parede. E pá, são 500 metros de rampa desde os 5500 até aos 6000. Ou desde os assim, 5.600 até os 6.100, porque no fundo, este vulcão só se pode ir até os 6.200, não se pode ir mesmo até o topo, porque o topo não dá para chegar. E pronto, já sabem a história, infelizmente, e agora vou tentar contar isto com uma super narrativa. Portanto, passada a passada, aqui começou a gostar. Começou a gostar porque o final nunca mais chegava. Havia uma pessoa que foi a única pessoa que chegou ao topo neste, neste grupo que ia à nossa frente, uns cerca de 100 metros de altura à nossa frente e eu só rezava para parar de o ver porque eu, queria, que ele para, que eu pa, queria parar de o ver porque se parasse de o ver, queria dizer que era ali o fim, mas não eu nunca parei de o ver, íamos subindo e cada vez mais eu já não conseguia parar de respirar, cada vez mais a minha cabeça doía-me já tinha tomado as pirinhas, já estava a fazer paradas a cada 10 minutos eventualmente já tínhamos baixado para o ritmo de uma passada por segundo, e a cada passada uma respiração profunda, e mais uma respiração profunda, e mais uma respiração profunda. E já me custava tudo. Entretanto, começa uma tempestade de gelo e neve, que já nós nem conseguimos ver nada à frente, já só temos os olhos super cerrados, a tentar chegar mais, e aí... Ainda fiz, talvez, os últimos 100 metros agarrado, a todas as frases que não me saiam da cabeça, as frases de... Uh, frases de força, super frases do meu irmão, super frases de força do meu pai, da minha mãe, de, da minha madrasta, de toda a gente que me deu fuck, ali mais uma coisa. Parecia que as pessoas sabiam que eu ia fazer aquilo porque frases tipo um degrau de cada vez, e cenas assim, vai, vamos, e eu subia e subia e subia, mas eventualmente o Alfredo já me via todo morto e deu-me assim aquele conselho de Tiago. De subir a um vulcão e a montanha não é só chegar ao topo. A montanha é 50% chegar ao topo e 50% voltar a descer. E baseado nisso eu percebi que subir mais eu estava já a arriscar seriamente a minha vida. E portanto decidi e não me sinto nada fraco, na verdade sinto-me super feliz aos 5.825 mais ou menos decidi voltar para baixo Gostou um bocadinho, na altura não tanto, gostei mais um bocadinho quando eu pensei ah porque é que disseste que não mas na altura eu até estava feliz porque estava no limite ainda bem que baixei porque a baixar vejo como é que funciona a baixada nós vamos com uma corda, neste caso a baixar já, vou, já sou eu que vou à frente e vou com o arnês e ele também e Vou com a corda, sempre a segurar-me, para o caso de eu, se eu deslizar, ele pode-me segurar. E assim fomos, ainda bem que eu ia seguro, porque por duas vezes já totalmente morto, eu já estava, já parecia os pedaços de neve a rebolar, já parecia que via coelhinhos a correr, eu já estava por tudo, a minha mente já estava noutro sítio, a altura não é nada fácil, a altura é uma cena dura, a minha cabeça já estava a explodir, as minhas forças já não existiam, por duas vezes eu caí ao chão. Simplesmente caí ao chão porque as pernas falhavam, e se não fosse novamente a corda, lá ia eu. E embora tenha gostado muito, embora nos últimos 200 metros até o acampamento eu já só arrastasse os pés, consegui chegar ao acampamento, lá tivemos uma meia hora em que eu estava a tentar recuperar a minha sanidade e tudo mais, até baixarmos totalmente e de uf, de já tinha, tinha os pés já todos em sangue, estava eu todo morto, não tinha força em sítio nenhum, finalmente chegámos ao refúgio e pusemos a descansar, e chegámos os dois, demos um abraço e dissemos, chegámos seguros, sãos e salvos. Ah, bolas, devia ter contado isto no início porque é a cena que eu mais gosto das subidas que é, antes de começar a subir, o que nós fizemos foi um agradecimento, não um agradecimento, um pedido ao Chimborasso que nos deixasse subir, que nos deixasse, e mais importante, não só que nos deixasse subir, mas que nos deixasse ir e voltar seguros e pudéssemos voltar a todos os que amamos e tudo mais. E isso é que me dá aquela cena, porque no fundo não é uma brincadeira subir à montanha. E espero que tenham gostado da Storytime. Acabou porque agora percebi que me deixei levar e que vamos a 24 minutos e eu tinha supostamente mais duas coisas para falar. Bem, agora deixei aqui uma pequeninha pergunta. Acham que as coisas estão muito longas ou será que se eu falar 40 minutos o pessoal me ouve? Não sei, mas vamos então tentar falar do que eu tenho para falar, do próximo tema e vamos lá ver quanto tempo é que isto leva e o próximo tema entra na secção de Information for travelling, informação para viajantes e para viajar, e neste caso eu vou falar de voluntariados, e bem, calha bem porque eu estou neste momento também à procura de um voluntariado, porque infelizmente o meu dinheiro está cada vez mais curto e não me posso dar ao luxo de estar, por exemplo, uma semana aqui na costa a fazer surf sem encontrar um voluntariado, porque faz toda a diferença no final, não pagar estadia dia e também comida. Bem, como procurar um voluntariado? Já vos falei do Workaway, que é uma das formas, e depois também temos online ou presencialmente. O que é que eu penso? Online e presencialmente faz-se bem se vamos à procura de hostéis. Bem, online, hostéis em sítios conhecidos. Super fácil, não é necessário work Workaway. Presencialmente também se vamos à procura de hostéis. Por exemplo, hoje já fui a seis portas perguntar, mas até agora todos me disseram que não. Portanto, fui a seis portas hosteis perguntar. Olá, estão à procura de um voluntário e tudo mais, mas disseram-me que não. E bem, e o Workaway tem uma coisa muito boa que é, se é para fazer voluntariados em coisas como quintas, na selva, em assim, experiências um bocado mais diferentes de apenas o hostel normal, o Workaway oferece muito mais possibilidades, sem dúvida. Só que tem um downside que é, muitas das páginas que estão lá, demoram-nos 7 dias a responder ou mais e por vezes não têm esse tempo. Agora, o que procurar? o que procurar e isto aqui eu quero fazer a atenção à exploração porque passa-se muito como os voluntários precisam de uma casa e por exemplo neste hostel onde eu estou ele sim ofereceu-me um voluntariado mas em que o contrato era trabalhava 4 horas por dia ok, tranquilo, mas 7 dias por semana e não tinha comida incluída e eu para isso não estou sete dias a trabalhar 4 horas por dia, ou seja, nem sei, 28 horas numa semana, para depois nem sequer tenho comida só de um dia e honestamente prefiro arranjar outra forma de viver do que estar a trabalhar 7 dias assim. Pronto. E então aqui é um bocado o ponto. E agora também em relação a que procurar, conto-vos um bocadinho dos meus voluntariados e o que é que eu pensei deles. O meu primeiro voluntariado foi em Rardin que é uma zona nas montanhas, na zona cafeteira, portanto, a zona do café da Colômbia e, pá, foi muito fixe, foi muito fixe. Eu trabalhei numa quinta, em que o meu principal trabalho era, assim, construções em madeira, ou constru... aquela. aquelas, construí umas escadas, construí umas coisas para os animais, depois, pronto, aprendi muito dessas coisas de construir, pintar, sobre animais, sobre cavalos porque também tratávamos um bocadinho os cavalos e tudo mais e pá, a parte boa deste voluntariado era que tinha super condições portanto nós dormíamos e tínhamos toda a comida para além das três refeições que eram cozinhadas tínhamos duas refeições cozinhadas para nós o jantar cozinhávamos nós e se tivéssemos mais fome podíamos sempre comer ou seja, tínhamos tudo o que queríamos e não pagávamos nada okay? que o único vá downside que poderia ter era que para chegar ao povo que era que é a jardim, demorava cerca de uma hora portanto no fundo estamos ali mais ou menos numa experiência à parte que é difícil estamos a fazer turismo ao mesmo, ao mesmo tempo que estamos lá no entanto vivíamos super bem vivíamos super bem e aprendíamos muito andávamos a cavalo tudo isso grande cena passando ao próximo que foi em Santa Marta, e tenho aqui uma palavra feia pode escrever aqui nas minhas notas. Porque no fundo, pá, foi um bocado de porcaria. Quando cheguei lá, por exemplo, eles prometiam um pequeno almoço, pequeno almoço esse que não se passou, e depois trabalhávamos seis dias por semana, quatro horas, portanto, tínhamos um dia livre. Pá, e no fundo, o hostel era uma grande porcaria. O hostel era uma porcaria não tinha muita gente, a coisa não estava assim muito bem, os outros voluntários que estavam lá, estavam lá já tipo há seis meses a viver e voluntariavam e trabalhavam e assim pronto, no fundo ninguém tinha ali muita vibe de viagem e eu tive cinco ou seis dias e depois disse, bem, vou-me embora, e um golinho de água, esperem lá, bem, vou-me e depois, quando disse que estava todo preocupado, de dizer que me ia embora, e quando digo que lhe vou embora, ele diz-me: Ei, então se tu vais embora, pá, tira amanhã o teu dia livre para ir viajar e eu para ir visitar alguma coisa. Eu, ah, não, tranquilo, não me vou já, já, o meu avião, e é daqui a quatro dias tenho tempo ainda. Ou seja, ele estava era preocupado que eu não ia visitar as coisas bem. Por isso, um bacana. Mas pronto, o trabalho era um bocadinho mais e não tinha assim tantas regalias. E Santa Marta, não gostei assim tanto assim, da cidade. Pronto. Passando ao próximo, que foi a selva. E a selva foi muito fixe. Já fiz um vídeo, não vou aqui não consigo contar tudo a experiência porque precisava de outra hora de podcast, mas a selva foi muito fixe, foi onde eu, sem dúvida, aprendi mais e tive mais experiências diferentes e vivi mais e mudei, e peço desculpa, e mudei ao máximo isto aqui que eu estou a viver. Ou seja, mudei mais as minhas perspectivas e como é que ia é estar noutro sítio, mas, embora também tivéssemos direito a tudo, toda a comida, ou seja, nunca passávamos fome, tínhamos uma boa cama, numa boa casa segura de insetos e tudo mais, tínhamos de contribuir com 5€ por dia. Que para mim foi super aceitável, para 5€ por dia não é nada porque se vamos a ver e temos que pagar esta estadia comida num sítio qualquer se já se cinco euros e não estamos a ter nem metade da experiência e por isso foi na boa. E, bem, passando ao próximo. Selva, super, super, aprendi como, como viver sustentavelmente, vi todos os animais do mundo. Absorvi a fucking energia da Amazónia que está lá em todo o lado. Visitei cascatas, nadei no rio tantas coisas super, passei lá o Natal isso é outra coisa que eu hei de contar no outro podcast, e passemos ao próximo, que foi banhos, e banhos é um bom exemplo das coisas que não são necessárias, Workaway assim, ah, já agora, jardim Santa Marta e a Selva foram tudo com Workaway. Depois banhos, eu fui para banhos como hós hóspede e planeava estar lá cerca de 5 dias e acabei postar um mês, porque ao quinto dia nem tanto, ao quarto perguntei se podia ser voluntária porque gostava de toda a gente lá e gostava do sítio e gostava de tudo e disseram-me que sim, que podia ser voluntário e assim comecei a voluntariar e acabei por estar lá um mês, por isso claro que estava a gostar, tive uma equipa de voluntários e depois tive outra e saí quando a terceira estava a começar, ou seja, já não fiz parte da terceira, foi super bom porque inicialmente tínhamos pequeno almoço, almoço e... Tínhamos que almoçar no almoço, almoço, e trabalhávamos 5 dias por semana, 6 horas por dia, exatamente. E tínhamos duas refeições. E depois nunca pagávamos nada mais, porque tínhamos a tal coisa de irmos ao mercado, buscar vegetais e tudo mais, grátis, em troca de trabalho. Mas já para o final da experiência, como eu estava sempre também, já fazia turnos, em vez de estar na recepção, ajudava na cozinha. Uh, normalmente ajudava na cozinha a servir o almoço e a cozinhar o almoço, não era lavar os pratos, super fixe, mas também ajudava muito a lavar os pratos e no final já tinha sempre as três refeições e o mesmo trabalho e pá adorei, foi bem fixe. Também grande experiência e banhos é um sítio incrível, se vocês forem a banhos fiquem nesse hostel e aproveitem porque vão adorar. E bem, por fim o outro voluntariado que eu fiz foi no Loki, este agora recente e bem, Descobri online, porque falaram do Loki, o Loki é um, pá, tem uma plataforma online forte e tudo mais, contacteus pela, in, pela internet, disseram-me ok, aparece, falamos e logo dizemos sim ou se não. disseram-me que sim e tive lá duas semanas, pá, as condições são fixe, ok? não são as melhores de quem vem de banhos com tudo pago, mas tínhamos uma refeição por dia, 40% de desconto em tudo, inclusive na comida, e esta dia, num sítio que é bem da ficha e que está sempre cheio, Bem, é festa, estamos em festa, era uma festa barata em que estamos a trabalhar, mas estamos a trabalhar no bar e é divertido. Estamos a trabalhar no bar, também no bar também vai vale beber um bocadinho, e então, eventualmente, estamos a, a meio da noite do nosso trabalho e subimos para o balcão também para dançar um olhar à explosão e bater com a bunda no chão. Pronto. E assim está aqui um bocado a história dos meus voluntariados, alguns melhores que outros, por exemplo... A dificuldade do Loki foi que quando cheguei estava uma equipa muito fechada. Uh, Santa Marta estava feia. Jardim está um bocado mais longe de tudo, então não pode ser muito turístico. Banhos, nem de dificuldades. A coisa boa de banhos é que banhos está perto de tudo. Está perto dos vulcões, está perto de tudo. Entretanto, éramos todos amigos e conseguimos resolver horários para tornar aquilo tudo possível para toda a gente conseguir fazer o que queria. E banhos é um sítio muito turístico e então... No meio-dia livre ou nos dias livres dá para ir também fazer uma aventura, por isso já yeah. e agora? epa não sei se agora vou falar disto. 34 minutos, ora bolas! É que eu queria falar disto aqui, mas bem, vou deixar para depois. E deixamos-nos com o nosso story time, com um bocadinho de surf e a saga das chandelas perdidas, e com os voluntariados. Assim, espero que tenham gostado de me ouvir, eu gostei de falar, espero que esteja a melhorar, sinto que sim, e por favor, e agora não tinha pedido isto, mas partilhem qualquer coisa, partilhem qualquer coisa porque saber que há mais gente a ouvir-me e a seguir o que eu faço dá-me mais vontade de continuar a fazer as coisas e deixa mais feliz e quiçá, pronto, aqui é a coisa, como eu sou um viajante e cada vez mais o dinheiro, está mais curto para eu chegar ao fim imaginem só que eu daqui a 10 episódios me torno famoso não famoso mas que imaginem que eu tenho 500 fãs Pá, aqui seis torna-se uma fonte de rendimento para a viagem Isso seria uma cena super fixe mas para tal eu preciso da vossa ajuda meus super amigos hein, sem graxa, que me levem a chegar um bocadinho mais longe muito obrigado espero que tenham gostado adeus e uma boa viagem pelos vossos sonhos